0: Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Hallo, hier ist wie euer Gastgeber Timo Kracke. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei der 17. Ausgabe vom Podcast Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Ja, heute geht es weiter mit der zweiten Ausgabe zum Thema Family Search, das Interview mit Thorsten Cooks. Diesmal mit dem Leitthema Indexieren, um mehr historische Aufzeichnungen durchsuchbar und leichter zugänglich zu machen. Ich setze da nachher einfach an der Stelle auf, wo wir beim letzten Mal Schluss gemacht haben. Heißt, es geht ein bisschen holprig los, aber ich denke, da findet man sich relativ schnell wieder in das Thema rein. Ja, vorab gibt es noch wie üblich die News, eine kleine Zusammenstellung, was in der letzten Zeit so los war, was ich an News zusammengetragen habe, was ich auch auf den Seiten bei Facebook, Google und Co. bereits gepostet habe. Einfach nochmal eine kleine Zusammenstellung mit den für mich besten Schmankel aus der letzten Zeit. Dann gibt es ein kleines Grußwort von Dirk Weißleder, dem ersten Vorsitzenden der DAGV zum Jahr der Genealogie in, in Deutschland dieses Jahr, ganz interessante Sache und da ja, hört einfach mal rein, was da an spannenden Dingen zu erzählen gibt. Ja, starten wir direkt durch, geht los mit den News, gefolgt von dem Grußwort von Herrn Weißleder und dann starten wir das Interview. Viel Spaß dabei! Die Genealogie-News auch im Januar ist wieder eine ganze Menge los gewesen. Es gab einiges zum Nachlesen, viele interessante Dinge. Einige waren einfach nur ein paar, paar nette Zeitvertreiber aus, aus den Tageszeitungen, was, was berichtet wurde über Forscher, die von ihren eigenen Forschungen berichten durften. Und ja, ich habe wieder ein paar, ja, ich sag mal, meine, meine Lieblinge sozusagen zusammengestellt und habe hier im Blogpost passend zu dieser Ausgabe. Nummer 17 vom Podcast, wieder ein paar meiner Lieblinge zusammengestellt. Da sind einige nette Dinge, die ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet, wie zum Beispiel die Ausstellung in Berlin, die Europiana, die äh, findet zum Ausbruch des, des, der Weltkriege entsprechend statt. Dort gibt es also sehr, sehr viele Informationen, Hintergründe, was dort äh, gemacht wird, sehr viele Mitmachaktionen, wo eigene Dokumente, äh, zeitgenössische Zeitgenössische Dokumente ähm, dargelegt werden können, was man scannen kann, womit man an diesem großen Projekt einfach einfach teilhaben kann. Ja, da gibt es natürlich auch noch meinen Beitrag, der jetzt vor ein paar Tagen bei Pro Heraldica im Blog gepostet wurde über die Roots Tag. Also, wer das Thema mal nachlesen möchte, da habe ich versucht, die, die wichtigsten Eckdaten zu Roots Tag einfach mal zusammenzufassen und ja, auch. Wer gerne Fremd hören möchte, für den gab es einiges im, im Blog zu lesen. Da gab es zum Beispiel von Caroline Pointer in ihrem Blog gerade einen, einen sehr interessanten Beitrag, wo es eigentlich um das Thema Podcasting an sich geht, wo sie allerdings in englischer Sprache ja einige Stichpunkte erzählt, wo sie sagt, Mensch, was, was ist eigentlich Podcasting? Was ist Internetradio? Wie funktioniert das Ganze? Und was für Quellen gibt es eigentlich? Heißt es, sie hat eine sehr schöne Übersicht gemacht, was, was es so gibt an Informationen, leider alles äh, auf Englisch, Es sind aber sehr viele Archive dabei, Historiker, die einfach ihren Podcast online stellen und ja, wer einfach nicht genug vom Podcast kriegt, der, der sollte da auf jeden Fall mal vorbeischauen und findet sicherlich noch ein paar interessante Dinge. Einen ganz speziellen Genealogie-Podcast gibt es dann ähm, auch noch dazu, auch dazu gab es bereits einen Blogpost, der ganze Podcast nennt sich The Genealogy Professional Podcast und äh, wird gehostet von äh, Marion Pierre-Louis und in diesem Podcast geht es speziell um das Thema, wie werde ich professioneller Ahnenforscher oder Genealoge, wie, wie kann ich praktisch Berufsgenealoge werden. Äh, Marion hat in ihrem Podcast ausschließlich professionelle Genealogen im Gespräch und es geht wirklich um diese Information, wie hat der entsprechende Interviewpartner mit seinem Business gestartet, was hat er gemacht, ist er erst Teilzeit angefangen, ist er gleich, hat er gleich das Hobby zum Beruf gemacht oder wie ist man eigentlich dazu gekommen, das Thema Genealogie hauptberuflich zu machen. Also sicherlich für den einen oder anderen interessant, also auch für mich ist es ja irgendwo nochmal der langgehegte Traum, das Ganze zu meinem Hauptberuf zu machen und, naja, wer weiß, vielleicht finde ich ja noch ein paar nette Anregungen da. Ja, was ich euch auch äh, auf jeden Fall sagen möchte, ich habe eine spezielle Seite erstellt und zwar wurde ich von dem einen oder anderen gefragt, ob es nicht möglich wäre, auch einen Link auf die Seite vom Podcast zu legen, ob es dort an der Stelle ähm, vielleicht ähm, ja, interessante Grafiken gibt, die man da verlinken kann und dazu habe ich äh, eine spezielle Seite erstellt, wo ich ja diverse Grafiken zur Verfügung stelle, die man dann auf seine eigene Homepage einbinden kann und da einen entsprechenden Link auf diese Podcast-Sendung legen kann. Ja, und zu guter Schluss möchte ich euch dann noch eben erzählen, ich hatte in der letzten Folge gefragt, ob jemand ähm, ja eigentlich eine spannende Möglichkeit hat, diese ganzen News-Beiträge, die ich eigentlich über die Zeit immer sammle, und eigentlich sind es viel zu viele, sie in diesen einzelnen Blogpost zur Ausgabe ja, reinzuschreiben, und wird einen endlangen Post ergeben, ob es eine Möglichkeit gibt, diese ganzen Beiträge zu sammeln und in einer einigermaßen angenehmen Form aufzubereiten und dort zu archivieren. Es gab einen sehr interessanten Hinweis da von Claudia Pittel, also da ganz nochmal herzlichen Dank dafür. Und zwar gibt es die Seite paper.li und dort hat, hat man praktisch die Möglichkeit, wie bei mir jetzt im, im wöchentlichen Rhythmus, ähm, alle ja, Links, die man praktisch zu dieser zu diesem Magazin hinzufügt, ähm, zu sammeln und praktisch als Magazin auszugeben. So, und ich habe das Ganze einfach mal angefangen und die letzten zwei Wochen sind dort auch schon verfügbar, sodass ihr praktisch auf der Unterseite zum, zum Blog auf dieser auf der Seite www.dergenealoge.de, Wenn ihr dort auf den Bereich Blog-News klickt, dort gibt es dann einmal Blog und Genealogie Neuigkeiten. Und wenn ihr dort dann auf Genealogie Neuigkeiten geht, erhaltet ihr jeweils die, die aktuelle Ausgabe von dieser paper.li ähm, von diesem Magazin, wo praktisch eigentlich alles das, was ich sonst nur in den sozialen Netzwerken wie, wie Facebook, Twitter und Google poste, was ihr dort nachlesen könnt und ja, da ist sicherlich auch der ein oder andere interessante Artikel bei und selbst wenn man einfach nur ein bisschen, bisschen schmökern möchte, sollte man da auf jeden Fall vorbeischauen. Eine letzte Neuigkeit, äh, die es wahrscheinlich erst demnächst geben wird äh, und für mich auch eine sehr interessante Erfahrung ist, auch ich persönlich wurde mal interviewt, also war in dem Fall nicht der Gastgeber, sondern durfte Gast sein in, in einer neuen Serie von Videos, die Casey Wood von Family Tree Tours äh, veröffentlichen wird. Äh, Katie Wood äh, kommt aus St. Louis in den Staaten und ähm, Macht eigentlich Ahnenforschung und betreut Gruppen, die eigentlich Deutschland nochmal besuchen möchten, die Hilfestellung möchten bei Forschung in Deutschland. Und Casey fand es einfach interessant, was, was ich hier mache mit dem Podcast und hat mich gebeten, ob ich da nicht mal ein kleines Interview über mich, den Podcast Cop gehen, das Projekt Gov und die Roots einfach mal darstellen könnte und ja, was mir eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Wir haben das Ganze in einem Google Hangout, also in einem sozusagen in einer Videokonferenz gemacht und ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon, wenn sie das Video veröffentlicht wird und werde euch natürlich auch da auf dem Laufenden halten, wenn es veröffentlicht wird und, und euch den Link dann entsprechend mitteilen, so dass ihr mich da mal live in Bewegung sehen könnt. Hallo, Herr Dirk Weißleder, herzlich willkommen. Ja, hallo Timo Kacke. Ja, freut mich sehr, dass Sie kurz Zeit haben, ein kleines Grußwort an die Podcasthörer zu richten. Das Thema ist das Jahr der Genealogie. Ich hatte ja schon vor ein paar Tagen einen kleinen Beitrag bei mir im Blog gepostet zum Thema Jahr der Genealogie und ja, freut mich, dass Sie Zeit haben, ein kleines Grußwort zu richten. Mache ich gerne.
1: Liebe Familiengeschichtsforscher, ich begrüße Sie ganz herzlich im Jahr der Genealogie. Die Mitgliederversammlung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Verbände hat in Heidelberg im vergangenen September das Jahr 2014 zum Jahr der Genealogie programmiert. Das bedeutet, jetzt haben wir eine ganz große Chance, die Vereine, aber auch die einzelnen Genealoginnen und Genealogen dass wir in die Öffentlichkeit gehen, dass wir ganz deutlich machen, weshalb wir dieses wunderbare Hobby haben, weshalb wir uns damit beschäftigen, wie unsere Vorfahren oder Anverwandte oder Seitenlinien ähm, leben und gelebt haben. Und insofern äh, kann ich nur sagen, wir sollten alle dieses Jahr der Genealogie nutzen, nicht nur die eigenen Forschungen voranzubringen, sondern auch die Kontakte innerhalb der Genealogenfamilien in Deutschland, in Europa und auch in international
0: zu knüpfen. Also ein wirklich guter Ansatz, gerade wer sich das äh, mal durchliest, was dort in der Heidelberger Erklärung äh, so niedergeschrieben wird. Ich denke einfach ein, ein sehr, sehr wichtiger Schritt für Deutschland als Genealogieland, wie wir aufgestellt sind, was für ein Interesse ist bei uns in Deutschland gibt, im, im Verhältnis vielleicht zu unseren Nachbarländern, den Niederlanden oder auch den skandinavischen Ländern, äh, was für ein großes Thema Genealogie dort ist. Und ich denke, es ist einfach sehr, sehr wichtig, das, was wir hier in Deutschland tun, auch so ein bisschen bekannter zu machen und auch Nicht-Familienforschern ein bisschen näher zu bringen.
1: Ganz genau. Ich bin auch ganz froh, dass die Mitgliederversammlung so mutig war, zum allerersten Mal in der Geschichte, wir sind ja dieses Jahr 65 Jahre alt, zum allerersten Mal in der Geschichte ein ganzes Jahr unter ein Thema zu stellen. Und äh, insofern macht es dann auch Sinn, Deutschland liegt ja nun in der Mitte des Kontinents, sich erstmal selber klar zu machen, was uns ausmacht, aber auch zu schauen, was in den Ländern, Sie haben sie ja erwähnt, in den Ländern drumherum ähm, so äh, an genealogischen Strukturen vorhanden ist oder wie dort geforscht wird. Mhm. Insofern hoffen wir auch auf dem 66. Genealogentag vom 12. bis 14. September 2014 so viel wie möglich Genealogen bei uns begrüßen zu können. Vielleicht aber auch Leute, die zunächst erstmal anfangen mit den Forschen, dass wir also sozusagen die alten Hasen und auch die jungen Hüpfer zusammenbringen.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall ein super Ansatz. Es gibt ja auch zum Thema äh, das Jahr der Genealogie eine Website www.ja-nein www.der-ja-der-genealogie.
1: www.ja-der-genealogie.de, ganz genau. Okay. Und hier stellen wir einige Informationen, ganz kurze Informationen zusammen. Weshalb machen wir das überhaupt? Was ist der Hintergrund? Welche Aktionen sind geplant? Und ich sage nochmals, ich lade alle, die mittun wollen, ganz herzlich ein auf lokaler Ebene, auf regionaler Ebene, aber auch landesweit ein sich daran zu beteiligen, mit Ideen, mit Aktionen, mit öffentlichen Veranstaltungen, dass wir einfach, wie gesagt, darüber berichten, was wir eigentlich tun. Das ist eine ganz große Chance und wie gesagt, es ist unser Jubiläumsjahr als DRWV. Es gibt aber auch andere Vereine, die in diesem Jahr Jubiläen feiern. Ich hoffe, dass ich jetzt niemanden vergesse, da es einmal kommt gehen. Mit 30 Jahren, das ist der Herold mit 145 Jahren, die Zentralstelle, für Familiengeschichte und für Personengeschichte in Frankfurt, die 110 jährige feiern, also ganz, die Maus in Bremen, ganz, ganz viele Vereine, nicht zuletzt auch die Vereinigung für Hessen und Waldeck, die eben den Genealogentag ausrichtet. Das sind Vereinigungen, die das Rückgrat der Genealogie in Deutschland darstellen. Und deswegen macht auf eure Tür, macht weit eure Tor, wir sollen da sein für Leute, die sich dafür interessieren, damit wir als Vereine auch möglichst viele neue Mitglieder gewinnen. Mhm.
0: Ja, also wirklich sehr interessantes Thema. Ich werde auf jeden Fall regelmäßig auf der Website vorbeischauen, was es dort zu berichten gibt und entsprechend natürlich auch hier im, im Blog und im Podcast darüber berichten, wenn es interessante Dinge dort zu erleben gibt. Und ja, ich freue mich auf das, was da dieses Jahr so alles kommen mag, was es dann an vielen neuen Kontakten gibt und bin gespannt, was für ein Resümee wir am Ende ziehen können.
1: Und wir sind gespannt, welchen Bericht Sie von Ihrem Besuch in Salt Lake City von der Woodstock mitbringen.
0: Ja. Da freuen wir uns wieder drauf. <lacht> ja, ist nicht mehr lange hin und es wird sicherlich eine spannende Geschichte. Ich werde versuchen, viel äh, live von drüben zu bloggen, ein bisschen berichten, ein paar Fotos zu schicken, sodass man auch äh, die zu, zu Hause Gebliebenen ein bisschen nachvollziehen können, was da drüben so los ist. Prima, super. Das von Ja, super. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie ein kurzes Statement geben konnten und äh, hoffe, dass viele Interessierte mitmachen und wir wirklich schöne Sachen erleben. Vielen Dank. Weiter geht's mit dem Interview mit Thorsten Kux. Gut, ich sag mal gerade, dass das Thema Digitale, ich sag mal, es gibt bei, bei Family Search ja auch dieses Indexing-Programm, wo ja eigentlich genau daran gearbeitet wird, Inhalte durchsuchbar zu machen. Heißt die Digitalisate, die wir jetzt schon am Rechner ansehen können, auch wirklich ja durch einen Index durchsuchbar zu machen, was aber ja dahingehend ein total offenes System ist. Heißt, da kann eigentlich jeder, der sagt,
2: ich habe Spaß an der Sache, so mitmachen. Genau, vielleicht bringe ich da mal ein kleines Beispiel, damit man verdeutlichen kann, was eigentlich genau diese Indexierung bedeutet. Wenn man, wir haben gerade über die Mikrofilme gesprochen. Die Mikrofilme kommen also aus den Archiven, aus den Originalakten. Und wenn man da gesucht hat, haben Sie vor uns auch erwähnt, da muss man vielleicht hinreisen, da hat man Kosten, da gehen Tage, Monate, Wochen vielleicht sogar Jahre ins Land, um ähm, zu suchen. Wenn wir es ähm, auf Mikrofilm aufgenommen haben und das Kirchenbuch ähm, in, jeder, ähm, in jedem Center für Familiengeschichte weltweit abrufen können, dann dauert es vielleicht noch ein paar Wochen, ähm, um den Film dahin zu bekommen und dann ein paar Stunden, um da durchzuschauen. Ähm, wenn man jetzt dieses diesen Film nimmt und ihn digitalisiert und ins Internet stellt und sich Aufnahme für Aufnahme anschaut, und ich habe es einst erwähnt, dass vielleicht 800 bis 1500 Aufnahmen pro Film drauf sind, mhm. ähm, dann ist man ganz schön lang immer noch beschäftigt am Bildschirm, um Aufnahme für Aufnahme durchzuschauen. Mhm. Ähm, es gibt kein Computersystem weltweit, was solche alten Aufzeichnungen, die handschriftlich sind in erster Linie, automatisch auswerten kann und das wird es höchstwahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch nicht geben. Aber ein Computer kann eigentlich viele Dinge ganz schnell erledigen und besonders dann, wenn es einen digitalen Index gibt, also wenn es eine Datenbank gibt und man ganz schnell durch eine, eine Datenbank durchsuchen kann. Und das wird durch die Indexierung gemacht, indem eine Aufnahme genommen wird und man abschreibt, transkribiert, welche relevanten Informationen auf dieser Aufnahme abgebildet sind. Mhm. Durch diese Zuordnung, dass man dann zuordnen kann, genau was auf dieser Aufnahme abgebildet ist, kann man natürlich diese Datenbank füttern mit den Namen und man kann innerhalb von Sekundenbruchteilen nach einem Namen suchen und wird Suchergebnisse dazu finden. Ähm, wenn alles gut funktioniert und ähm, dieser Prozess durchlaufen ist, dann wird man ähm, auf diesen Namen klicken können, sich anschauen können, welche Daten in den Index aufgenommen worden sind, aber zusätzlich mit einem weiteren Klick eigentlich die Originalaufnahme hervorbringen kann, ähm, um dann zu sehen, vielleicht, das ist jetzt genau der ähm, Eintrag, der Hochzeitseintrag, Heiratseintrag meiner Großeltern ähm, oder die Sterbeurkunde ähm, meines OO Großvaters. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was die Suche ähm, dann noch erfüllter und noch schöner macht, wenn man ähm, direkt am Computer durch die Eingabe von Daten ähm, zu den Originaldokumenten kommen kann und die Suche sich verkürzt hat von den Monaten ähm, in Bruchteil von Sekunden.
0: Ja, definitiv. Das ist ganz klar ein Highlight, wenn man sagen kann, Mensch, ich, ich kann mich ja einloggen oder noch nicht mal einloggen, kann auf der Seite suchen, tragen Namen ein und, und bekomme wirklich den Original, das Originaldokument an der Stelle angezeigt und, und kann es für meine
2: eigene Forschung verwenden. Das ist natürlich ja, absoluter Luxus. Ja. Ähm, wir hatten es auch erwähnt, jeder kann dabei mitmachen, mhm. das ist natürlich auch erwünscht ähm, es gibt da diesen schönen neudeutschen Begriff des Crowdsourcing mhm. ähm, ich glaube man hat das deutsche Sprichwort viele Hände schafft ein schnelles Ende, mhm. ähm, ich glaube das ist einfach ähm, das was dabei passiert und manche Marktler vielleicht fragen, Ja, was habe ich denn davon wenn ich jetzt indexiere ähm, das sind ja gar nicht meine Vorfahren das bringt mir ja gar nichts. Mhm. Aber wenn wir natürlich alle ein klein wenig, ein Stückchen etwas tun, was uns vielleicht gar nicht betrifft, aber dann jemand anderes hilft, dann wird es sicherlich gar nicht lange dauern, bis jemand anderes auch etwas macht, was dann uns wiederum hilft und er vielleicht etwas indexiert, was uns in unserer Suche, in unserer Forschung weiterbringt.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. Ich denke auch, also gerade wer das vielleicht ein bisschen erlebt hat unter Familienforschern, es gibt ja auch viele Mailinglisten, wo sich Forscher austauschen, da ist das oftmals auch dasselbe. Also der eine kennt sich in der Region aus, der andere kennt sich hier wiederum gut aus. Also das ist eigentlich genau der Gedanke, was Sie gerade beschreiben, sich wirklich untereinander auszutauschen und ja, wenn man hier einmal helfen kann und ich denke es, oder ich erlebe es auch häufig, dass die Personen, die wirklich die alten Schriften gut lesen können, werden leider immer weniger und ich sage mal so, umso mehr wir wirklich digital erfassen können, es hilft wirklich allen an der Stelle. Ne?
2: Das ist richtig, ja. Also das wäre der Aufruf an alle, die ein bisschen Zeit haben und da braucht man gar nicht viel. Das Indexierungsprogramm kann man sich kostenlos von familysearch.org runterladen, ähm, auf seinem Rechner installieren. Das läuft sowohl auf Windows-Computern als auch auf dem Mac. Ähm, wir arbeiten ganz eifrig und intensiv an einer neuen Plattform, die wir Anfang des Jahres ähm, Schritt für Schritt sehen werden, die dann vielleicht sogar plattformunabhängig ist, in einem Browser läuft ähm, dadurch auch auf Tablets und ähm, ähm, Smartphones und so weiter eingesetzt werden kann. Also das wird ganz spannend. Mhm. Ähm, aber ähm, um mit zu indexieren, wählt man sich im Prinzip ein Projekt aus, aus vielleicht 140, 150 Projekten, die wir weltweit haben. Ähm, das ist ein weltweites System, also da kann es auch was aus ähm, Südamerika geben, aus, aus Asien, aus Afrika, aus Europa, Amerika. Man sollte sich natürlich ein Projekt auswählen, wo man ähm, sicher ist, dass man die Sprache lesen kann, zumindest. Ähm, ähm, weitestgehend und ähm, dann lädt man sich einen sogenannten Satz von Aufnahmen herunter, das kann eine Aufnahme sein, das kann zehn Aufnahmen sein oder eine gewisse Anzahl ähm, und äh, man wird dann durch eine Formulareingabe geleitet, man hat Feldhilfen dazu, wo man äh, Erklärungen dazu bekommt, was genau erwartet wird von einem, die kann man sich alle genauer durchlesen und ein so ein Satz, der kann zwischen, zwischen 15, 30 oder 60 Minuten dauern, bis man den abgearbeitet hat. Also es ist ein, klein wenig, ähm, ein kleiner Teil, man muss da keine Angst haben, dass man dann wirklich eine riesengroße Verantwortung auf sich lädt, äh, wenn man sich entscheidet, da mitzumachen. Ähm, und selbst wenn man ähm, es nicht schafft, innerhalb von sieben Tagen, wie ähm, dieser Satz für einen dann zur Verfügung steht, alles zu indexieren, dann wird diese, die angefangene Arbeit wird automatisch schon hochgeladen auf den Server, wird bewahrt und ein anderer Indexierer, der bekommt dann schon die angefangene Version des Satzes wieder zugewiesen und kann dann an der Stelle weitermachen, sodass da auch keine Arbeit verloren geht oder umsonst ist, selbst wenn man mal so einen Satz nicht abschließen kann.
0: Okay, also man kann wirklich auch, auch quer einsteigen und sagen, Mensch, ich, ich möchte es mal probieren und, und teste mal ein bisschen mit einer wirklich einer kleinen Menge. Absolut. Ja, Sie hatten es eben schon gesagt, Mit äh, man kann sich dahingehend aussuchen, heißt also im Moment, äh, wenn Sie sagen, es sind verschiedene Projekte online, dann gibt es eigentlich auch wirklich aus jeder Region von der Welt, ich sage mal, gerade wenn es ein deutscher Indexierer macht, würde sich wahrscheinlich vorrangig doch was hier aus den deutschen oder zumindest ehemaligen deutschen Gebieten suchen, wo, wo der Sprache entsprechend mächtig ist, ähm, da gibt es dann auch mehrere oder konzentriert sich das immer auf, auf einen Bereich, sage ich mal, in, in
2: Deutschland jetzt? Es gibt mehrere Projekte aus dem deutschsprachigen Raum. Die kann man sich auch auf feministisch.org kann man sich da informieren, welche es gibt, um vielleicht ein paar aufzuzählen. Es gibt aus dem Bereich Breisach am Rhein, Baden Kirchenbuchduplikate aus Brandenburg Kirchenbuchduplikate. Ähm, ein relativ neues und gutes, ähm, leicht, leichteres ähm, Projekt ähm, sind ähm, Sterberegister aus Darmstadt und Hessen. Ähm, das eignet sich eigentlich relativ gut ähm, für, für Einsteiger, da ähm, das Sterberegister eigentlich von, ja, kann schon ältere ähm, Aufzeichnungen haben, aber ähm, es geht bis ungefähr 1925, also relativ aktuelle ähm, Aufzeichnungen eine Volkszählung aus Mecklenburg-Schwerin, ähm, aus Pommern gibt es Kirchenbuchduplikate. Es gibt da noch so ein paar, äh, wie zum Beispiel aus Tschechien, Lithomeritza Aufzeichnungen, die ähm, auch in deutscher Sprache geschrieben worden sind und aus den ehemaligen deutschen Gebieten da stammen, ähm, sodass es schon eine gewisse Auswahl gibt und ähm, je nach Projektfortschritt, wir natürlich bestrebt sind, immer wieder neue Projekte hinzuzufügen und für den deutschsprachigen Raum haben wir so eine Anzahl von acht bis zehn Projekten, die mehr oder weniger parallel laufen.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn es vielleicht einen Forscher gibt, der sagt, Mensch, ich ich weiß, es gibt bei Family Search die und die Dokumente und da habe ich vielleicht auch ein persönliches Interesse an, dran, diese wirklich zu indizieren. Gibt es da auch so, ich sag mal, eine Funktion wie eine Wunschliste, wo man sagen kann, Mensch, ja gut, wenn da wirklich Forscher sind, die das machen wollen, wo jemand wirklich
2: ja aus persönlichem Interesse wirklich intensiv dran arbeitet, gibt es auch sowas? Also das ist der Wunschzettel Nummer eins, den wir von.. Ähm der Forschergemeinde und von ähm, den Nutzern von FamilySearch natürlich hören, ähm, da gibt es ein paar Einschränkungen, die wir beachten müssen. Zum einen ist es wieder ein rechtlicher Aspekt, haben wir die Rechte dazu, ähm, dieses zu indexieren und in digitaler Form zu veröffentlichen. Das ist die Nummer eins, ähm, die zu beachten gilt. Ähm, und das zweite ist natürlich, ähm, sind wir ein weltweit eine weltweit agierende Organisation und ähm, haben natürlich dann für den deutschsprachigen Raum eine gewisse Bandbreite zur Verfügung. Mhm. Aber ähm, deswegen arbeiten wir an einer komplett neuen Plattform. Ähm, denn die jetzige Plattform existiert seit ungefähr 2006. Und wenn wir wissen, wie das im Computeralter so fortschreitet mit den Versionen, dann kann man schon sagen, das ist ein sehr betagtes System, ähm, und wir sind froh und glücklich, dass dieses äh, System immer noch so gut funktioniert, wie es funktioniert. Aber wir arbeiten daran, an einem neuen System, was natürlich dann mehr Bandbreite hat, flexibler reagieren kann auf ähm, Wünsche von Organisationen, von vielleicht genealogischen Vereinen, die sagen, das interessiert uns ähm, sehr stark, ähm, das würden wir machen. Ähm, Vielleicht gibt es auch dann die Möglichkeit, dass wir unsere Plattform für, zur Verfügung stellen können für ein Projekt, was der Verein eigenständig ähm, abarbeiten möchte und so. Also da gibt es ganz, ganz viele neue Möglichkeiten, die sich dann in den nächsten Jahren für uns öffnen werden. ja Also in der Form, wie zum Beispiel ein, ein lokaler Verein
0: sagt, äh, das und das möchten wir, aber wir möchten auch nur, dass unsere Mitglieder dieses Projekt bearbeiten und es praktisch nicht für die, für die äh, Gesamtgemeinde der Indexierer zur Verfügung steht.
2: Genau. Mhm. Zum Teil gibt es das auch jetzt schon mit dem jetzigen System. Ähm, aber ähm, wir haben natürlich auch gesehen und Erfahrungen gesammelt damit, ähm, dass oftmals man sich doch ein bisschen überschätzt mit der Arbeit, die es macht, so ein, ein Projekt abzuarbeiten. Und dass es häufig ähm, viel besser ist, das einfach für alle, zur Verfügung zu stellen und mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, daran mitzuarbeiten, dann geht es einfach insgesamt schneller.
0: Und wie sieht das mit der Thematik aus, wenn man zum Beispiel sagt, Mensch, wir haben hier ein Archiv oder ein Verein, so wie es gerade schon angesprochen hat, haben vielleicht einen Datenbestand, der schon digital zur Verfügung steht und möchte vielleicht einfach nur das, das Tool nutzen, gibt es diese Option auch? Ich sag mal, wenn, wenn Family Search selber diesen Bestand vielleicht nicht hat, man sagt auch oh Mensch, wir möchten es vielleicht indizieren. Gibt es ja wahrscheinlich verschiedenste Spielwiesen, in, in welcher Form man das dann vielleicht lizenzieren könnte oder dass
2: eben Family Search das später auch nutzt. Genau, das ist ähm, etwas, das kann man wirklich gut mit uns besprechen. Das ist auch ähm, in unserem Interesse, ähm, dass wir das ähm, möglich machen. Ähm, mit der neuen Plattform wird uns das äh, sicherlich sehr gut gelingen können. Ähm, aber ich will da jetzt noch keine ähm, zu großen äh, Versprechungen machen, da die, der Entwicklungsstand noch sehr, sehr äh, am Anfang ist und wir die ersten Funktionen in, in Anfang 2014 sehen werden und dann ähm, sich das System Stück für Stück ausweiten wird. Ähm, aber es gibt natürlich die Möglichkeit ähm, und die, die Gedanken ähm, durch die Kontakte mit vielen genealogischen Vereinen, dass man vielleicht schon bestehende Indizes mit den Aufnahmen verlinken kann oder dass man ähm, einen lokalen Bestand ähm, auf nehmen kann, dass man das Tool einfach benutzt, um den lokalen Bestand dann zu indexieren. Da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Gut, ich sag mal, das, das Thema Kooperation, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz äh, angeschnitten. Ähm, Family Search hat ja doch äh, diverse, gut, jetzt größtenteils kommerzielle Firmen, mit denen man da kooperiert. Da funktioniert es ja, wenn ich es äh, richtig wiedergebe, ja im Endeffekt äh, genauso. Ich sag mal, Beispiel Kooperation mit Ancestry oder auch ja mit MyHeritage gibt es ja auch verschiedene Kooperationen. Ähm, da funktioniert es, meine ich, in eine ähnliche Richtung.
2: Das ist richtig. Wir sind für Kooperation immer offen. Da wir eine gemeinnützige Organisation sind, haben wir kein Interesse daran, Profit zu machen. Aber wir wissen natürlich auch, dass unsere Ressourcen begrenzt sind. Und wenn es Möglichkeiten gibt, dass man eine Win-Win-Situation schaffen kann, dass man vielleicht Technologien nutzen kann, die wir nicht haben, oder dass es möglich ist, Zugriff auf Datenbestände zu kommen, die wir nicht haben, dann ähm, macht das natürlich wirklich Sinn, dass man in Kooperationen geht. Ähm, ich will gar nicht versuchen, irgendwie zu sagen, ja, da gibt es die bösen Kommerziellen oder die, die lieben Nicht-Kommerziellen. Ich glaube, dass äh, es äh, für, für jede Organisation eine Berechtigung gibt, und einen Rahmen gibt, in dem sie sich äh, bewegen können. Ähm, Family Search kooperiert schon sehr lang mit Ancestry zum Beispiel, ähm, hat jetzt die Kooperation nochmal deutlich ausgeweitet. Aber etwas, was jetzt zum Beispiel schon möglich ist, ist, auf den Datenbestand von Ancestry äh, kann man kostenfrei in unseren Zentren für Familiengeschichte zugreifen. Mhm.
0: Bedeutet also, wenn ich äh, mir zum Beispiel einen Film geliehen hätte und bin äh, vielleicht sowieso gerade in einem äh, Forschungszentrum, äh, hätte ich praktisch auch dort die Möglichkeit, äh, in, in einer Ancestry-Datenbank kostenlos zu suchen? Absolut. Mhm. Na gut, ich sag mal, das ist schon, schon ein sehr wichtiger Hinweis, den, den ich zum Beispiel an der Stelle so noch nie gehört habe. Ähm, ich sag mal, aus meiner Sicht ist es auch so, wie Sie es gerade nicht beschreiben, das Thema Ancestry. Natürlich sind Sie ein kommerzieller Anbieter, aber an der Stelle, wenn wir sagen, Sie haben halt die Mittel, um entsprechende Digitalisate zur Verfügung zu stellen, wo wieder bei dem Punkt der Kosten sind, natürlich kostet eine Mitgliedschaft später an der Stelle auch was. Auf der anderen Seite spare ich mir eventuell horrende Reisekosten, Hotelkosten oder ähnliches, wenn man das alles wieder ins Verhältnis setzt. Spricht keiner dagegen, dass man es lieber kostenlos hätte, ist auch klar. Aber eigentlich äh, ist es schon eine, schon eine äh, gescheite Sache, das über diesen Schiene zu machen. Ja. Ja, wir sind eigentlich schon beim Thema Online-Datenbanken, was denke ich auch ein, ein Riesenblock von, von Family Search in den letzten Jahren ausmachen dürfte, weil das Internet, die, die Forschergemeinde im Internet wächst wahrscheinlich un, unaufhörlich, wenn man hört, an wie vieler Stelle das Thema Ahnenforschung, Genealogie bei Google suchen und ähnlichen ist, ist das wahrscheinlich ein sehr hohes, hat einen sehr hohen Stellenwert. Das war es nun schon wieder mit, der, mit dem zweiten Teil vom Interview mit Thorsten Cooks zum Thema Family Search. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß dabei, konntet ein bisschen Neuigkeiten mitnehmen und seid spätestens Mitte Februar wieder dabei, wenn es die dritte Folge gibt zum Thema Family Search. RootsTech 2014 in Salt Lake City, Utah, Amerika. Ja, in knapp zwei Wochen ist es schon soweit, die RootsTech 2014 startet und ja, ich kann es eigentlich noch gar nicht so richtig glauben, dass ich dieses Jahr dabei sein werde. Im, im Auftrag vom Verein für Computergenealogie habe ich die Ehre, nach Amerika zu reisen und dort auf dem Innovators Summit ähm, unser Gemeinschaftsprojekt GOV, das genealogische Ortsverzeichnis einer breiten ja einem breiten Publikum vorzustellen und da ein bisschen darüber zu berichten was der Verein für Computergenealogie sich sich vorstellt was es für Kooperationsmöglichkeiten gibt warum das GOV eine wirklich wichtige Sache ist, warum es oder wie es tatsächlich Familienforschern nicht nur in, in Deutschland, sondern wirklich weltweit helfen kann, bei der Forschung voranzukommen und, und Ortsinformationen entsprechend richtig und, und eindeutig zu speichern. Ja, eine wirklich super Gelegenheit für mich persönlich natürlich auch, dass das Ganze drumherum, also ist ein sehr, sehr spannendes Programm, was dort geboten wird. Heißt, wenn man mal auf der Seite rootstech.org vorbeischaut, also da ist wirklich eine Riesenmenge. Ich glaube über 290 verschiedene Vorträge, die dort geboten werden, zu, zu den ja wirklich zu allen Themen, was, was, was mich speziell zumindest sehr interessiert. Also viele Dinge, die um Technologie und, und Ahnenforschung zu verbinden gehen und viele Online-Themen, wie man, wie man wirklich soziale Netzwerke gut nutzen kann, was Flipboards sind, was, was Google Hangouts sind, wie man diese Themen miteinander verbinden kann und ja, also ich, ich freue mich sehr, sehr und hoffe eigentlich möglichst viel live zu bloggen oder zumindest bei, bei Facebook, Twitter und Google vielleicht mal das ein oder andere Bild zu posten, damit ihr einen kleinen Eindruck kommt. Was da über den großen Teich so los ist bei der ja, mittlerweile größten Genealogieveranstaltung in den Vereinigten Staaten. Ja gut, das Ganze ist organisiert von vom Family Search. Dementsprechend hat man natürlich schon einen, einen starken Partner im Hintergrund und auch die Sponsoren, die da an der ganzen, an der ganzen Veranstaltung mitwirken, sind natürlich nicht ohne, da ist Ancestry.com und Find My Past und, und viele andere kleinere Sponsoren noch hinterher. Also, da wird sicherlich eine spannende Geschichte und ich werde euch entsprechend auf den Laufenden halten. Also schaut einfach so ab, ja, die zweite, nee, gar nicht, die erste Februarwoche, nicht, dass ich euch noch was Falsches erzähle. Also in der ersten Februarwoche, ab dem vierten, ist der Innovator Summit und die darauffolgenden Tage ist dann die. Die eigentliche Roots Tag und ja, ich hoffe, ich kann euch hinterher sehr, sehr viel Neues berichten, was, was vielleicht drüben in Amerika schon schon praktiziert wird oder was was dort spannende Sachen zu erleben sind, die, die wir hier vielleicht auch einfach mal ausprobieren sollen. Also seid gespannt und schaut die Tage mal im Blog vorbei. war es leider schon mit der 17. Ausgabe von Der Genealoge. Ich hoffe, ihr hattet ordentlich Spaß, hat Laune gemacht, wieder zuzuhören, konntet ein bisschen was Neues mitnehmen und ja, wie immer würde ich mich über ein kleines Feedback von euch freuen. Schreibt mir eine e mail an Timo Der Genealoge oder eine der anderen zahlreichen Möglichkeiten. Irgendwie erwischt ihr mich schon und ja, dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es ein nettes Thema, über das wir uns demnächst einfach mal unterhalten können. Ja, ich freue mich drauf. Aufs nächste Mal. Macht weiter so, viel Spaß bei der Familienforschung und bis zum Februar dann. Macht's gut, ciao. Alles geht vorüber, nur die Vergangenheit nicht. Auch im vornehmsten Stammbaum gibt es hin und wieder Astlöcher. Werner Mitsch.